0: meus amigos. Estamos dando início à nossa live dessa quinta-feira, dia 4 de novembro. Lembrando aos amigos que nossas lives acontecem diariamente no horário das 20 horas, horário de Brasília, 18 horas, horário do Acre. Nós vamos já aqui cumprimentar os amigos do chat do YouTube. Antes, deixa eu ver como é que está chegando aqui para mim o som e a imagem. Vamos ver aqui. Ok, parece que está chegando tudo bem. Eu pergunto aos amigos do chat do YouTube como é que estão recebendo aqui a, a imagem e o som. E ao mesmo tempo cumprimento vocês, a Marli Pereira, de Patos de Minas, a Rejane Ribeiro, de Rio Branco, Acre, a Marisa Alvarenga, Marisa Alvarenga, coloque para nós aqui, Marisa, por gentileza, o seu estado, a sua cidade, a Lisa de Londrina, Paraná, então, se os amigos puderem aí nos dar um retorno de como estão recebendo som e imagem, o teste que eu fiz aqui para mim está tudo ok, né? Lembrando que nossas transmissões são simultâneas para YouTube, Facebook e Instagram. Então dá para os amigos aí buscarem uma, o melhor sinal, a melhor transmissão nessas plataformas. ok? Ah, mas antes de, de iniciar, né, a gente quer reforçar aqui o convite, ah, a Marisa Alvarenga confirmando aqui Patos de Minas. Ok, Marise. A Isaura Catóri também chegando, de Londrina, Paraná. A Valusa Badaró, de Caparaó, Minas Gerais. Sejam todos bem-vindos. Os amigos chegando aqui também pelo Instagram. Sejam todos bem-vindos. Bem, então, nós... Hoje seria dia de pinga-fogo, né? Quinta-feira é o dia que a gente faz o nosso pinga-fogo, aquela dinâmica de perguntas e respostas, mas como nós tivemos, nós não tivemos a live na quinta e ontem também eu não, não consegui fazer a live, a live estava pronta, tive um, um imprevisto aqui, tive que acompanhar meu pai ao médico, então nós vamos transmitir hoje o conteúdo, né? Os... e a nossa, o nosso pinga-fogo retorna na próxima quinta-feira. E eu quero lembrar aos amigos também que a partir de segunda-feira, eu coloquei aqui inclusive no chat do YouTube, a partir de segunda-feira nós vamos iniciar uma série de estudos sobre médiuns e mediunidades. Esse estudo vai ser feito através do Gênesis Web Canal Espírita. É um canal do YouTube, é vinculado à Fraternidade de Estudos Espíritas Allan Kardec a FEAC, aqui de Belo Horizonte. Então, esses estudos vão acontecer semanalmente, às segundas-feiras, 15 horas, horário de Brasília, 18 horas, horário do ACRE. na 13 horas, horário do ACRE. Então repetindo, 15 horas, horário de Brasília, 13 horas, horário do ACRE. Então, segunda-feira, nós não teremos a live noturna. tá certo? Nós estamos trocando... A Live que seria segunda à noite não nós não teremos mais lives segunda-feira à noite e essa Live será na segunda-feira de tarde e nós vamos iniciar uma série de estudos uma série longa né várias semanas aí sobre médiuns e mediunidades Ok mas toda segunda-feira é específico o tema sobre médiuns e mediunidades tá então todos estão convidados já na próxima segunda-feira, estarem aí participando conosco. Uh, eu, inclusive, eu deixei o link aqui do, do canal, o né? WebGênese, vinculado à FEAC, aqui de Belo Horizonte. Então, todos estão convidados. Chegando também o nosso amigo odomiro Nascimento, de Rio Branco, Acre. Então, nós vamos dar início, então, aí aos nossos estudos, né? Os nossos estudos dessa quinta-feira. Muito bem, nós estamos na semana, estamos fazendo o um, um máximo de, de esforço né, para compreender a passagem de Jesus por Jericó e ali ele foi a Jericó para ter um encontro com Zaqueu. Jesus é assim, tá certo? Nós vamos ao encontro de Jesus aqueles que conseguem ir ao encontro de Jesus e aqueles que não conseguem, Jesus vem ao encontro. Então, Zaqueu é um desses casos em que Jesus veio ao encontro de Zaqueu, é um dos espíritos exilados de capela né? e Jesus tinha prometido aos capelinos que estaria com eles pessoalmente para ajudá-los no processo de redenção, no processo de despertamento espiritual. Então, é muito interessante essa passagem de Isaquiel. Nós já fizemos esses estudos em outros momentos aqui no nosso canal, estamos fazendo ao longo dessa semana e em outras oportunidades voltaremos, né? sempre com um novo ângulo de interpretação, de visão, para nos ajudar aí a compreender cada vez mais o, o Evangelho à luz da doutrina espírita. Ok? Então vamos lá, vamos ao Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 2. E eis que havia ali, em Jericó, Jericó é a cidade que simboliza os interesses materiais, tá certo? Quando a gente pega Jerusalém e Jericó, Jerusalém é a cidade dos interesses espirituais, é né? onde tinha o templo, onde os, os assuntos espirituais, os cultos, os louvores, as ofertas, tudo que era relacionado à religião judaica, ao espiritualismo judaico, era... É, desenvolvido na cidade de Jerusalém. Jericó era a cidade dos banqueiros, dos agiotas, dos comerciantes. É, então Jericó é o símbolo do materialismo, dos interesses materiais. Por isso aquela parábola, né? descia um homem de Jerusalém para Jericó. Ou seja, quando nós caímos na nossa vibração, perdemos um pouco, o nosso foco de caminhada, de evolução. Então, a gente tem essa queda de Jerusalém para Jericó. O fato é que Jesus foi ao encontro de Zaqueu Por quê? E eis que havia ali um varão chamado Zaqueu. A gente percebe que a construção do Evangelho, a forma como ele é construído, a forma como as frases são elaboradas, Percebe-se nitidamente que há uma, uma forte injunção de Jesus na elaboração desses textos, né? Então, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu. Jesus tinha prometido para os capelinos que estaria aqui pessoalmente, é, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu. Olha como é importante, né? A importância ali em Jericó estava Zaqueu. Olha como há um destaque, o texto nos induz a reconhecer, a apreciar esse destaque. Não é verdade? Então, Jesus foi ao encontro de Zaqueu. Muito bem. E eis que havia ali um varão chamado Zaqueu e este era chefe dos publicanos e era rico. Era rico. Nós já sabemos que o Evangelho não se preocupa com as questões materiais, com as questões do mundo, com as convenções humanas, não é verdade? A linguagem do Evangelho ela é fundamentalmente espiritual. Então, esse termo rico não é a interpretação puramente humana. Nós temos aqui uma interpretação espiritual. Mas antes de falar sobre ela, vamos para o versículo seguinte, Lucas 19:3. 3. E procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Então, nós temos uma característica fundamental na condição espiritual de Zaqueu. Ele era de pequena estatura. O que significa ser de pequena estatura? Significa ter a base, o alicerce. Possuir despertado em si, os caracteres básicos, fundamentais, iniciais da jornada evolutiva. Tá? Então perceba-se que, e esse é o título do nosso estudo de hoje, né? nós estamos fazendo uma análise da pequena estatura de Zaqueu com a sua condição de rico, o que aparentemente... É, é, se não for bem compreendido essa, essas colocações, elas podem nos induzir a dizer que o Evangelho está é, festejando a riqueza de, de Zaqueu, né está comemorando, está dizendo, olha como é importante Zaqueu né? um publicano, chefe dos publicanos, como ele é importante, que interessante, né? Mas não é isso, tá certo? Nós temos que fazer essa relação da pequena estatura com o rico. A pequena estatura de Zaqueu diz respeito às suas vivências no plano da lei de justiça. No plano da lei. No plano da lei de justiça, nós despertamos caracteres básicos. Caracteres fundamentais. Nós demoramos milênios, são milhares de reencarnações no clima da lei para o despertamento desses caracteres, dessas virtudes, para o despertamento dessas potências que são latentes na nossa intimidade espiritual mas o fato de ser de pequena estatura e aí entra as reflexões que nos propomos a fazer na, no estudo de hoje não impede a riqueza que tipo de riqueza? a riqueza espiritual então veja bem ao longo desses milênios de reencarnações no clima da lei, vários caracteres Zaqueu despertou e caracteres ricos, ricos de espiritualidade, ricos de virtudes, embora básicos, fundamentais. Então, veja bem, o fato de Zaqueu ser de pequena estatura espiritual, ser um espírito lutando nas faixas de mundos de provas e expiações, como a Terra, ele possuía, sim, riqueza espiritual. Ele possuía, sim, caracteres virtuosos do ponto de vista espiritual. E isso o Evangelho nos deixa é, refletir com bastante clareza, porque na medida em que nós vamos estudando o clima da lei, Moisés e os profetas, nós poderíamos imaginar que durante a lei de justiça, durante o clima da lei, nós só vamos aprender a bater, só vamos aprender a calcular, só vamos aprender a ser pragmáticos, só vamos aprender a ser calculistas, interesseiros, mas não é bem assim. Embora na fase da lei nós estejamos despertando a nossa expertice, a nossa perícia, a nossa esperteza, a nossa malandragem no bom sentido, né? embora estejamos altivos e ativos no dever de preservar a própria existência, mas é nesse clima que muitas virtudes são despertadas. E é importante a gente entender isso, é muito importante a gente entender isso, por quê? Porque são essas virtudes despertadas no clima da lei que vão nos sintonizar com as propostas do Evangelho. Vocês se lembram que nos estudos de exilados de capela, nós temos uma playlist aqui no canal, temos alguns vídeos fazendo esse estudo de exilados de capela, nós sempre é, é, falamos ali o seguinte, por que, que aquele contingente de milhões de Espíritos veio parar aqui na Terra? porque as condições morais daqueles espíritos, embora fossem muito avançados intelectualmente, eram muito avançados na intelectualidade, na filosofia, na religião, nas artes, na ciência, mas moralmente, moralmente não fizeram, não tiveram o cuidado de acompanhar, de fazer crescer, de, de, de cultivarem valores morais condizentes com a enorme evolução intelectual que tinham. Então, o que trouxe os exilados de Capela para cá foi a moral, os valores morais parecidos com os valores morais dos primitivos que faziam a sua evolução aqui na Terra. Então, os Espíritos faziam a sua evolução num planeta primitivo, que era a Terra, tiveram despertamentos morais, esses despertamentos morais, esses primeiros movimentos de moralidade, ainda embrionários, tinham conexão com o desenvolvimento moral dos capelinos que embora fossem gênios do intelecto, eram moralmente muito infantis, né? muito despreparados, muito apegados às questões relacionadas à matéria. Então, são os caracteres morais que nos vinculam, assim como os capelinos vieram para o primitivismo terreno e com a chegada deles é inaugurada no planeta a fase de provas e expiações, da mesma forma, ao longo de milhares de reencarnações no clima da lei, no clima de Moisés e profetas, no clima da lei de justiça, nós despertamos caracteres fundamentais para a conexão com a proposta do Evangelho. Então, perceba-se que, embora Zaqueu tivesse uma pequena estatura, do ponto de vista espiritual, era um espírito caído, era um espírito pequeno em termos de luz, em termos de estatura espiritual, mas ele possuía, sim, riqueza de caracteres. Possuía, sim, essa riqueza de caracteres. Tanto que, quando Jesus... E ele tinha um... Como ele tinha vindo numa sequência de reencarnações muito egoístas, né, muito materialistas, ah, com o passar do tempo, Zaqueu ia sendo isolado, isolado... Por onde ele passava? Ele era isolado, porque ele era muito egoísta, muito materialista, muito pragmático, as pessoas não gostavam. E na Judéia ele era publicano, chefe de publicanos, ele que cuidava dos impostos, recolhia os impostos, enfim. Ele não, ele não era bem aceito, né? ele sofria com o isolamento, ele sofria com os seus irmãos de raça não gostavam dele tinham reservas contra ele o chamavam de pecador né? e para complicar a situação de Zaqueu aquela alma conturbada né ele ainda estava lançando as suas potencialidades mentais para fazer acordos espúrios com os romanos com os dominadores ou seja ele não tinha, naquele momento, efetivamente, condições de ver Jesus. Não seria Zaqueu que iria atrás de Jesus. Ele estava mergulhado nas questões materiais. Ele não tinha forças, ele não tinha energia, porque toda a sua energia, toda a sua vitalidade estava empenhada nos acordos com Roma, na, na, para coletar impostos dos, dos judeus, para apertar o fisco em cima do povo de Israel, para lucrar em cima disso. Ou seja, toda a sua casa mental, todo o seu pensamento, todas as suas energias voltadas para os interesses imediatos, egoístas, e, além de não ser querido pelo seu povo, ainda estava se complicando ainda mais com os acordos estranhos, obscuros, com Roma. Mas tinha virtudes, sim. E aqui nós chamamos a atenção dos amigos, que o Evangelho traz isso. Ele era rico, Lucas 19, 2. Zaqueu era rico. Rico de quê? Tinha virtudes. Tinha despertado virtudes. Mas, Marcelo, ele não era de pequena estatura? A pequena estatura aqui, meus amigos, nós estamos falando de milhares de reencarnações no clima da lei, no clima da justiça. Zaqueu tinha humildade. Zaqueu tinha determinação. Zaqueu tinha capacidade de fazer acontecer as coisas, de fazer gestão das coisas. Zaqueu tinha desenvolvido virtudes, sim. E é isso que o Evangelho diz quando se refere a que ele era rico. Ele era rico. Muitas vezes, meus amigos, muitas vezes a riqueza externa, a riqueza externa, é reflexo, é reflexo da nossa riqueza interna. Esse é um tema pontual, né? que a gente vai estar lidando numa outra oportunidade, mas o rico de Lucas 19, 2, o rico, Zaqueu era rico, está mostrando as riquezas internas mesmo ele tendo pequena estatura espiritual. Olha que interessante. E todos nós, originariamente, temos luz. Todos nós somos filhos de Deus, herdeiros do Pai. E todas as almas, todos os espíritos, ao receberem o toque carinhoso, compreensivo, amoroso, todos cedem, todos se transformam, todos se renovam, porque a nossa essência é divina. Nós somos filhos de Deus, nós viemos de Deus. Então, quando Jesus vem de encontro a Zaqueu, porque Zaqueu não teria condições de ir Zaqueu não veria Jesus, Zaqueu não, ele estava com a mente totalmente escurecida, sem perspectivas de caminhar na direção de Jesus, estava tão preso aos interesses egoístas, ao materialismo, que ele não conseguia sair de Jericó. Foi preciso que Jesus fosse até Zaqueu. E o que, que Jesus propõe àquele homem isolado, aquele homem que não era querido por ninguém, ali em Israel? O que, que Jesus propõe? Olha o, que, que, o que, que era a riqueza íntima de Isaqueu, o que Jesus via essa riqueza de Zaqueu. A providência divina vê a sua riqueza, meu amigo. A providência divina sabe identificar o seu potencial. A providência divina sabe que você tem virtudes, sim. Mesmo que esteja passando por expiação, se lembra de João Batista? Jesus falou: não come pão. Nem bebe vinho. É o retrato da expiação. Mas, dentre os nascidos de mulher, não há ninguém maior do que João Batista. O que, que Jesus via no Batista para o classificar como o maior dentre os nascidos de mulher? A determinação firme na transformação pessoal. E o que, que Jesus viu em Isaqueu? viu a riqueza íntima de Zaqueu embora fosse uma alma atormentada pelos interesses egoicos da matéria. O que, que nós podemos concluir disso? Na nossa intimidade espiritual, é possível coexistir as nossas cristalizações como o caso de Zaqueu, a cristalização nos interesses materialistas, egoístas, é possível a convivência dessas cristalizações com as virtudes. Os homens não conseguem ver isso. Os judeus, os israelitas não conseguiam ver isso, e talvez nem os romanos, principalmente os romanos, não conseguiam ver isso. Mas Jesus, sim. Jesus via. E Jesus propõe a Zaqueu ao isolado, ao perdido. O governador espiritual do planeta diz, hoje me convém pousar na tua casa. Já imaginou o que, que é o isolado, o antissocial, o pecador? diante da opinião pública receber em sua casa Jesus para pousar o prestígio de Zaqueu a alegria íntima de Zaqueu transbordou naquele momento uma criatura que vinha sofrendo com o isolamento, com a discriminação, com o ódio Sofria com aquilo, era aquele espírito nostálgico, aquele espírito sozinho. E de repente ele recebe o calor, a luz, do governador espiritual do planeta, aquele que naquele momento na Judéia arrastava multidões atrás de si. Ou seja, Jesus viu a riqueza de Zaqueu viu a possibilidade de, injetando o seu amor, a sua misericórdia, a sua visão crística, naqueles caracteres simbolizados aqui pela riqueza, ele viu a possibilidade, a grande possibilidade de transformação daquele espírito. E você fala assim, mas como é que Jesus consegue isso? Eu também não sei. Eu sei que Kardec fez um estudo da condição de Jesus filho do homem e da condição de Jesus filho de Deus, o Cristo. Então, Jesus tem potenciais crísticos que nós ainda não conseguimos compreender na plenitude. Então, Jesus... Tinha sim e tem capacidade de enxergar em você, que está assistindo essa live, a sua riqueza interior. Os caracteres positivos, os caracteres felizes, os caracteres aptos a te conectar com as propostas do Evangelho. Então nós vamos trazer aqui agora uma uma reflexão do professor Nório Abreu, através da mediunidade de Wagner Gomes da Paixão. Está lá no livro Caminho do Reino, capítulo 25. Era rico, não obstante as críticas e reservas dos circunstantes. Os irmãos de raça consideravam-no pecador. Nesse passo, temos a observar que mesmo um elemento vicioso, desviado, pode apresentar riqueza e muitas habilidades, onde e como está. E a providência divina sabe identificá-lo? Jesus sabe identificar para incremento de sua evolução em bases espirituais legítimas, como ocorrer a Saulo, que se converteu, e como Paulo descreveu uma órbita sublime em prol do Evangelho. Meus amigos, se todo mundo estiver te criticando, todo mundo estiver apontando o dedo para você, todo mundo estiver te recriminando, mas se Jesus está te vendo, basta. Certo? Se Jesus te conhece, se Jesus te acompanha, se Jesus está com você, basta. Certo? É isso que o texto está nos ensinando aqui, tá? Eu, eu, eu vejo muita. Eu, gente, eu falo muito isso no canal porque eu vejo muita tristeza. Pessoas que abandonaram a doutrina espírita por causa de família, né? Às vezes alguém chega assim e fala, ah, meu filho, eu já estou rezando para você, para ver se você abandona esse espiritismo, que isso é do demônio, isso é do satanás, não sei é o quê, volta para aqui, volta para ali. Mas, gente, não dá ouvido para isso, não. Né? Se você gost... está gostando da doutrina espírita, está gostando de estudar o evangelho, a luz da doutrina espírita, não cai na conversa fiada dos outros, não. Não cai no bullying dos outros, não. Tá certo? No preconceito dos outros, não. Tá? Você tá vendo aqui, Zaqueu era odiado, Zaqueu era publicano, cobrador de impostos, chefe de publicano, um sujeito egoísta, né? num, num país miserável, escravizado, ele vivia na opulência, era odiado pelos da sua raça, e Jesus foi lá e, em cima da riqueza espiritual de Zaqueu, Jesus injeta o amor, injeta a misericórdia e resgata aquele espírito daquele estado de perturbação. Então, não abandona a doutrina espírita, não, por causa de comentário de parente, comentário de amigo. Não abandona os estudos espíritas por causa de comentário de colega de trabalho, não? Entendeu? Presta atenção em Zaqueu. Zaqueu tinha tudo para ser uma criatura, né? mas ele foi ali com Jesus, lutou, disciplinado, diligente, e Jesus foi a Jericó para Resgatar Zaqueu. Tá certo? Então, muito cuidado com a opinião alheia, muito cuidado com esse bullying que acontece por aí, muito cuidado com o preconceito religioso, com o palpite errado de parente. Por que, que eu falo palpite errado de parente? Porque são os palpites que mais nos machucam, né? Os parentes, aquelas pessoas a quem nós amamos e, e respeitamos de uma forma mais íntima, né? fica dando ouvido não, tá? Zaqueu está deixando essa lição aqui para nós, tá bom? Então, ó mesmo o elemento vicioso desviado pode apresentar riqueza e muitas habilidades onde e como está e a providência divina sabe identificá-lo os homens não sabem não a percepção humana não sabe não mas a providência divina sabe. Tá? E Emmanuel tem uma página no livro Pão Nosso que ele fala Jesus te conhece e isso basta. Certo? Nos enchendo de vigor, de ânimo, para prosseguirmos na nossa jornada evolutiva, que embora seja sempre inserido num contexto coletivo, mas ela é essencialmente individual bom Então, esse texto aí é, é, é muito interessante. E o Honório trouxe outro texto também, também lá do livro do, do caminho do Reino, né? capítulo 25, ah, que ele diz o seguinte, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Referência ao Evangelho de Lucas 19,5. 5. Com esta determinação de Jesus ao publicano, temos todo um tratado de processo evolutivo a compreender. Ao conversar com Nicodemos, Jesus assinala a reencarnação como condição sine qua non para se alcançar o progresso, a evolução, e define isso ao dizer Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o filho do homem que está no céu. João 3,13 Zaqueu subiu, Subiu lá no Cicômoro, né, na Figueira Brava. Mas, para ter mérito, após ver Jesus e ouvir-lhe a palavra, tem que descer depressa dos planos conceptivos e de ideação, superconsciente, a fim de operar objetivamente no plano onde a providência divina o situara pela reencarnação. Resumindo, tem que trabalhar na horizontalidade existencial, mas dentro das percepções que alcançou ao lançar mão do conhecimento que tinha da lei e se elevar ao plano da moral mais pura que a Terra já o recebera, o Evangelho. Tem que trazer o céu para a Terra. Do contrário, não há progresso efetivo, não há redenção. O livro Caminho do Reino, capítulo 25, Professor Honório Abreu, médium Wagner Gomes da Paixão. O que significa isso aqui, meus amigos? Significa o seguinte. Com o que que Zaqueu iria trabalhar agora a sua redenção espiritual? Com os valores que ele tinha adquirido na lei nas milhares de reencarnações, no clima da lei de justiça. Ele ia trabalhar a sua redenção com esse material. Mas, ele iria somar a esse contingente de experiências pretéritas as luzes do Evangelho. Entende? Então, por que, que Jesus destaca e lança no Evangelho a questão da riqueza? Porque durante o período da lei, Zaqueu despertou-se em virtudes. E tinha virtudes. Principalmente por ser um exilado de capela está estar recapitulando essas experiências. Então ele tinha, sim, virtudes despertadas. E ele iria, a partir daquele momento ele iria trabalhar a sua redenção espiritual na pauta do que ele já conhecia ao longo dessas milhares de reencarnações passadas. Com o que, que nós vamos nos redimir com a experiência que temos? Ao longo desses milhares de anos, milhares de reencarnações, nós sabemos fazer muitas coisas, sabemos operar das diversas formas. Nós vamos continuar fazendo isso, porque a questão 25 de O Livro dos Espíritos define bem o nosso roteiro evolutivo, intelectualizar a matéria sem perder de vista a ética com os outros irmãos que também têm esse dever de intelectualizar a matéria, então, nós vamos caminhando, fazendo aquilo que já sabemos fazer, mas agora com valores do Evangelho. Com valores do Evangelho. Então, o Evangelho é diferente, Marcelo. O Evangelho traz coisas novas, o Evangelho traz coisas diferentes. E o que a gente aprendeu... Olha aqui, em Mateus 5, 43, 45. Está aqui, em cor de rosa, aqui no último parágrafo. Jesus está dizendo o seguinte, ouvistes -se que foi dito. Ouvir, tá? Ouvir. Atenção que muita surdez que tem por aí, a gente de vez em quando vai soltando essas pérolas, né? Que a gente vai aprendendo com o professor Emmanuel, né? Muita surdez por aí que é insensibilidade, ninguém quer ouvir as dores do outro, os conselhos do outro, as... isso reflete, espiritualmente reflete no aparelho auditivo, tá certo? A indiferença, não querer ouvir, não querer ter conhecimento. Ouvir significa ter conhecimento, buscar o conhecimento, buscar esse conhecimento nos livros, na tradição oral dos conhecimentos, um transmitindo para o outro. Nós vamos trabalhar isso numa outra oportunidade. Então, Jesus está tá dizendo o seguinte, na lei, em Moisés e os profetas, no clima da lei de justiça, vocês aprenderam o seguinte, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Está valendo. Em cima desse contexto, e em cima desse conceito, vocês aprenderam muitas coisas, despertaram virtudes, aprenderam a amar os amigos, os familiares, aqueles que pensam igual. Está valendo. Mas agora a proposta do Evangelho é a seguinte. Pega essa base, você já sabe o que é amar os que pensam igual a você. Você sabe o que é amar os do seu sangue. Você sabe amar aqueles que comungam com você dos mesmos interesses? Aprendeu a amar, não aprendeu? Agora a proposta do Evangelho é o seguinte. Amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Primeiro, nós vamos aprender a amar aqueles que comungam nos nossos pensamentos, dos nossos ideais, dos nossos gostos, dos nossos interesses. Aprendeu a amar, desenvolveu, nós vamos passar centenas de reencarnações nesse clima. E aqueles que não pensam como nós, aqueles que se tornam opositores ao nosso pensamento, ao nosso ponto de vista, ao nosso jeito de, de agir, nós vamos desprezar. E assim a gente vai sendo seletivo, né? É isso que a gente aprende no clima da lei. Agora, quando vem o Evangelho, a proposta é totalmente diferente. Amar os inimigos. Ou seja, é diferente ou não é? É. Mas eu precisava saber o que era amor. Eu precisava saber o que é amar as pessoas porque elas pensam igual a mim. Eu precisava ter isso, ter essa, esse caráter, essa virtude, para que agora tivesse sintonia quando Jesus fala ama agora os seus inimigos. Eu já sei o que é o amor. Eu já sei o que é amar as pessoas. Agora eu vou amar os inimigos, aqueles que nós estamos em conflito. Então, é diferente, é bastante diferente, tá? As, as propostas do Evangelho são diferentes das propostas de Moisés e os profetas. Mas sem as propostas de Moisés e profetas vivenciadas por nós, nós não teríamos condições de nos conectar com as propostas do Evangelho. Entende? Então, isso é muito importante a gente entender isso. Tá? Por quê? Porque é aqui na encarnação, será aqui na encarnação, quando Jesus fala, Zaqueu desce de pressa, será aqui na encarnação que nós vamos vivenciar esses nossos ideais. O grande problema de Zaqueu era o isolamento. Era uma criatura isolada, não era querida, não era... E, de repente, ele aprendeu as novas regras de convivência. A presença de Jesus na casa de Zaqueu trouxe para Zaqueu simpatia. Trouxe para Zaqueu o bom olhar de muitos. Jesus traz Zaqueu novamente para o convívio social. Porque Jesus acolhe aquele homem virtuoso, injeta nas, na riqueza espiritual de Zaqueu um ânimo, o amor próprio do Cristo, insere Zaqueu na convivência social, e Zaqueu agora entende que ele precisava, no âmbito, da questão 25 de O Livro dos Espíritos, intelectualizar a matéria, ele precisava aprender a conviver com semelhantes. E ele se torna, então, uma pessoa sociável, de trato agradável, disposta a ajudar o próximo, disposta a favorecer o próximo na pauta da caridade. Então, Jesus ensina a Zaqueu o trato social dentro da lei de cooperação. Isso muda a história de Zacqueu. Isso muda toda a estrutura evolucional de Zacqueu. É aqui, meus amigos, que nós vamos. Agora, como é que Zacqueu então, mudou a vida dele? O que, o que ele começou a fazer para se tornar uh, Bezerra de Menezes? Né? Vamos aqui... Zaqueu é Bezerra de Menezes. Né? Hoje não dá para a gente analisar a personalidade de Bezerra de Menezes, porque é um Espírito tão iluminado. Uh, mas Zaqueu Zaqueu nos interessa muito, porque nós somos o Zaqueu de hoje. né? Nós somos o, o, o João Batista de hoje. Nós somos o Pedro de hoje. Então nos interessa muito estudar esses personagens do Evangelho, para que a gente possa alcançar a condição que eles já alcançaram espiritualmente, né? Então, o que que o que que Zaqueu iria fazer para se redimir? O que que ele ia fazer de diferente? Ele ia transformar a água em vinho, ele ia andar sobre o mar, igual, ao... não. Tudo que Zaqueu sabia fazer, cálculos, perícias, contatos, articulações, ele iria fazer tudo isso, mas agora na pauta do amor. Toda a espertice, toda... e agora nós temos que entender, meus amigos, um país escravizado, você ter um publicano cheio de prestígio, cheio de acordos com os romanos, esse espírito é um espírito diferenciado, do ponto de vista da esperteza, ele ia continuar operando tudo o que ele sabe, mas agora no amor, perdoando 70 vezes 7, fazendo ao outro o que gostaria que fizesse a si, né? sendo caridoso. Então nós, nós, não, nós não damos saltos na evolução o fato de eu aceitar o evangelho não quer dizer que eu vou andar sobre as águas. Vou começar a andar sobre as águas, vou transformar a água em vinho, vou multiplicar pães e peixes. Esse é um padrão crístico que nós vamos atingir um dia, mas não agora. Nós vamos continuar fazendo o que fazíamos ao longo dessas milhares de reencarnações, mas agora permeando pulverizando sobre as nossas nossos pensamentos, nossas atitudes, nossas condutas, pulverizando o Evangelho, amando, perdoando, sendo caridoso. E aí, novas realizações vão ser possíveis para nós. Entende? Então, desce depressa, vem para o convívio social, vem trabalhar agora para o semelhante. Tudo que você aprendeu a ganhar dinheiro, a ser esperto, a fazer acordo com o romano, tudo, todas essas espertices você vai agora trabalhar. Pela intelectualização da matéria, questão 25 de o Livro dos Espíritos, mas com uma ética inerente às pessoas convertidas ao Evangelho. Tá? A evolução não dá salto. E o professor Nora Abreu também trouxe aqui para nós o seguinte, é assim que Jesus entra na casa de um pecador, de alguém que estava perdido. Pois o Evangelho entra no nosso campo mental, que é a nossa casa mental, e irriga com valores divinos, para que no dia a dia possamos operar a evolução consciente, refletindo a sabedoria e o amor que o Cristo nos ensinou. A resultante desse processo de elevação moral definido na passagem de Zaqueu, é o que se lê a seguir, pois o publicano fez por vontade própria, por retomada de consciência, já que Jesus nada lhe pediu, a não ser pousar em sua casa, em seu íntimo. Agora veja o que é a salvação. A salvação é o processo de retorno à casa do Pai. Lembra que eu disse que todos nós temos a luz divina? Todos nós somos criados com a luz divina, ela está dentro de nós. Nós temos a centelha crística dentro de nós. A salvação é o processo de retorno à casa do Pai, com todas as aquisições adquiridas, pelo uso do livre-arbítrio nos domínios da ilusão e dos desvios de toda a ordem. Moisés e os profetas, é o clima da lei, é o clima da justiça. Milhares de reencarnações nesse clima. Porque, ao se levantar, Zaqueu se posicionou vigorosamente, deixando os rudimentos em que se submergia, levando a essência de seu aprendizado por onde andou. Meus amigos, a salvação é o nosso retorno à casa do Pai, do jeito que a gente está. Os primeiros passos na caminhada dentro do clima do amor nós estamos saindo do clima da lei de justiça, estamos cheio ainda de ilusões, as nossas aquisições ainda são duvidosas, a gente ainda... Agora, é importante entender isso, o Evangelho de Jesus, Jesus entra na nossa mente, ele irriga nossa mente, tá certo? esse processo ele é mental, agora, as nossas cristalizações espirituais vão encontrar nessa irrigação mental a força, a vontade, a determinação da transformação espiritual. Então o evangelho nos contagia a mente e a mente elabora os processos de determinação na transformação espiritual. Nós conhecemos Jesus, nós temos contato com Jesus, Jesus entra na nossa mente, mas o nosso contexto espiritual, meus amigos, é o contexto espiritual da retaguarda. Nós estamos mais próximos da animalidade do que da angelitude. E esse processo de transformação, nós já estudamos aqui que a velocidade ou frequência da mente é diferente da frequência do cosmos espiritual. Às vezes você se contagia, a mente é capaz de se contagiar com uma nova filosofia, um novo pensamento, um novo conceito, mas nós podemos ter dificuldade para modificar aquilo que está cristalizado dentro de nós. Então, Jesus injeta na nossa mente, com o seu poder crístico, com o seu poder amoroso, ele injeta esse vigor, essa disposição, para que a gente possa realizar as transformações que precisamos fazer na nossa intimidade espiritual. A gente precisa entender esse mecanismo, Certo? Senão a gente estaciona, a gente tem contato com o Evangelho, tem contato com a doutrina espírita, tem contato com essa maravilha do amor de Jesus, mas não se esforça suficientemente para as mudanças de pensamento, de sentimento, de palavras, mudanças de condutas. Então é muito importante a gente observar isso aqui que o professor Honório Abel traz, o Evangelho entra no nosso campo mental, que é a nossa casa mental. O contato com Jesus nos transforma a partir dessa irrigação no nosso campo mental. E aí nós vamos começar com perseverança nesse processo de transformação. Tá certo? Muito importante isso aí. Então... Quando nós vemos a riqueza íntima de Zaqueu que era considerado um pecador pelos da sua raça, mas a providência divina sabe quem é quem na história do Brasil. tá certo? E Emmanuel, eu vou trazer essa página aqui uma hora para os amigos. Emmanuel fala isso taxativamente no livro Pão Nosso. Jesus te conhece e isso basta. Olha que interessante. Né? Olha que interessante. Então, Jesus conhecia Zaqueu. Jesus sabia que Zaqueu não teria condições de ir ao encontro dele. Zaqueu estava absurdamente consumido pelos compromissos materialistas, egóicos. Zaqueu não iria ao encontro de Jesus por absoluta incapacidade de fazer esse movimento. Então, Jesus vem. É o maior símbolo, se nós pudéssemos dizer assim, Marcelo, qual o maior símbolo do cumprimento da promessa de Jesus aos capelinos de que ele estaria aqui pessoalmente para ajudá-los? O maior símbolo e a verdadeira prova disso é a ida de Jesus a Jericó, atrás de Zaqueu. Certo? É a comprovação do cumprimento da promessa de Jesus ao contingente dos exilados de capela. Tá bom? Meus amigos, a vontade é passar a noite aqui conversando, né? Sobre os personagens do Evangelho, como é rico esse estudo, né? Como que isso nos, nos alegra, isso nos motiva. E nós vamos nos identificando nos Joões Batista. Nós somos os Joões Batista da atualidade. Da, da dos tempos modernos. Nós somos os Pedros da atualidade. Nós somos os Aqueus da atualidade. Somos somos as Madalenas da atualidade. Por isso que nós estudamos os personagens do Evangelho com tanto carinho. Porque todos eles hoje são Espíritos redimidos, e é o que nós buscamos também. E aí nós vamos compreendendo... Uh, como que se deu esse processo? Como que isso aconteceu? Taís, tá Zaqueu, nos interessa muito os estudos sobre esse encontro de Jesus, esse resgate, Jesus vai resgatar Zaqueu, uh, um espírito rico de virtudes, mas absolutamente preso a, aos interesses materiais. É fantástico a história desse resgate. É maravilhosa. Por isso que a gente está sempre trazendo aqui no canal esse estudo, porque realmente é um estudo extraordinário. Meus amigos, então, quinta-feira, hoje a gente não fez o pinga-fogo, né? Porque ah, nós tivemos... Essa semana foi meio picada, né? Então nós trouxemos o conteúdo hoje. Semana que vem, quinta-feira, a gente faz o pinga-fogo. E lembrando que segunda-feira não temos a live noturna. A live noturna de segunda-feira mudou de horário. Ela vai ser às três horas da tarde e vai ser um, um programa específico. Nós vamos iniciar uma série de estudos sobre médios e mediunidades. Tá certo? Já coloquei aqui no chat do YouTube, o, o canal, o canal Gênesis Web, canal Espírita. Esse canal é vinculado à Fraternidade de Estudos Espíritas Allan Kardec, a FEAC, aqui de Belo Horizonte, e eu deixei o link aqui do canal para o pessoal entrar no canal, se inscrever e acompanhar lá esses estudos que nós vamos fazer, tá bom? meus amigos, então nós agradecemos a presença de todos que nos acompanham aqui pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram. Mais uma semana de estudos, né? Que a gente encerra hoje. E rogamos a Jesus que nos dê uma noite de quinta-feira maravilhosa, uma noite de sono reparador das nossas energias, um final de semana maravilhoso. E na segunda-feira nós estamos de volta, já no novo horário, trazendo médiums e mediunidades. Nos outros dias da semana, terça, quarta e quinta, por enquanto, continua às 20 horas, o horário das nossas lives. Tá bom? Grande abraço a todos. Que Jesus nos abençoe. Que Jesus cuide de todos nós. Muito obrigado.